0: Podcast na ivici. Na ivici. Pozdrav ljudi, tu je nova epizoda podkasta na ivici koji se emituje na portalu storyteller.rs. Danas imamo novog sjajnog gosta, sa nama je urednik fake news trakača i asistent na filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Stefani Janič, dobro sam kazao. Tako je, da, da. dobre. Stefani, hvala ti. Hvala tebi na poziv. Ove, pa bih e, krenuo sa time da sam nekako namerno tempirao ovu epizodu u ovo vreme, zato što se e, zahuktava predizborna kampanja i mislim da je na temu medijske pismenosti pogotovo u ovakvim vremenima važno govoriti i sa druge strane možda je čak i kasno da se neposredno pre održavanje izbora govori o novu temu sa ciljem da se dopre što većeg broja ljudi da se ljudi upoznaju zapravo da znaju da razlikuju šta je propaganda, šta je spin slično. Kako ti komentarišeš ove teze?
1: Pa mislim da nije ni ni ravno ni kasno kada je reč o medijskoj pismenosti, to je neka tema koja samo u dugoročnom planu može da odredi rezultate. Zaista ne mislim da bilo kakav oblik edukacije, da li radnika, da li samih učenika ili studenta možda da rezultate za dvije ili tri nedjelje ili za mesec dana, za naredne izbore. To je nešto čemu se usavršavamo čitavog života. Dakle, nije poput vožnje bicikla, savo da te jednom pa ste naučili za sva vremena, nego moramo konstantno da budemo u toku. Koji su to novi oblici medijskih manipulacija, koji su to novi modeli spinovanja, kako se sve to održava, proširuje, kako se replikuje u online sferi, u sferi algoritama, u sferi veštačke inteligencije. Moramo da budemo u toku. Ljudi, ja bih rekao, vrlo često pribegavaju nekoj uvrsti medijskog eskapizma, odluči da neprate medijske sadržaje, jer su premorani od količine informacija, od količine dezinformacija i ja to potpuno mogu da razumem, zato što i meni nekada svega preko glave, ali jednostavno, ukoliko želimo da živimo u jednom društvu koje je teži da bude demokratsko, koje je teži da bude informisano, Ukoliko želimo izbore kde glasači glasaju na osnovu, na osnovu vesti koje su pratili, na osnovu kvalitetnih informacija, ukoliko želimo da njihove odluke budu potkrepljene određenim činjenicama, onda zaista ne možemo da okrećemo glavu od medija. Možemo samo da uložimo nekakav napor, da razumemo informacije koje stižu do nas, da ih smestimo u određeni kontekst i da razumemo koja je naša pozicija u tom. Sveto informacija. Rekao bih da, da veoma često, i to je pokazao i ovaj period pandemije, ljudi precenuju svoje mogućnosti, a, kako u oblasti nauke, tako i u oblasti politike, pa i vidimo sada ovaj shift, dakle ljudi koji su bili apsolutni eksperti za epidemiologiju, sada su apsolutni eksperti za rusko-ukrajinske odnose. Mislim da je taj ego potrebno neko kontrolisati a, i priznati samom sebi da za neke stvari možda nismo dovoljno kompetentni da je komentaršano. I ta vrsta, ja bih rekao, čak i nekakvog samopoštovanja, kvalitetne samopercepcije da je to ono što nam nedostaje.
0: Da li predizborne kampanje u svim državama protiču na isti način? U smislu da se na isti način pokušava dopreti do birača i potencijalne podrške?
1: To veoma zavisi od medijskog sistema, zavisi od toga kolika je penetracija interneta u određenoj zemlji, koliko su slobodne društvene mreže, da li su sve društvene mreže otvorene, ili su na neki način blokirane, kao što možemo vidjeti u, u mnogim zemljama sveta koje nemaju pristup YouTubeu ili nemaju pristup Facebooku, ili imaju neke alternativne društvene mreže, koje su strogo kontrolisane, kao što imamo Weibo u, u Kini. Um, rekao bih da se možda razlikuje koncept predizborne tišine, koji je, um, čini mi se, od 21. veku zaista obesmišljen. Vi s jedne strane ne možete da se reklamirate, recimo, na, televizije sa nacionalnom frekvencijom, da puste svoj predizborni spot noć pred izbore, ali da zapravo uh, niko ne sprečava, ne postoji bilo ovakav sistem kontrole da i dalje boostujete svoje reklame u toku te predizborne tišine. Tako da ova era digitalnih tehnologija svakako menja okruženje u kojem se uh, šalju, primaju uh, predizborne poruke uh, i uh, rekao bih da je dobro što mainstream mediji više nemaju tu dominantnu moć upravo zbog država u kojima postoji jaka kontrola informacija. Dakle medijske društvene mreže daju neku vrstu slobode koja može naravno otići na neku drugu krajnost i o tome svako treba razgovarati. To su različite grupacije na društvenim mrežama kod nas pre svega na Facebooku koje kontinuirano šire dezinformacije. Dakle postoji neka sloboda govora koja se u određenom smislu izloupotrebljava, ali mislim da je i takav sistem kako je Srbija a, trenutno bolji od sistema gde država ima apsolutno kontrolu i nad mainstream medijima i nad internetom.
0: Kada je reč o našoj državi, imamo registrovan veliki broj političkih stranaka, onda te političke stranke i subjekti se udružuju pa prave koalicije. I na ovim izborima će biti prisutno dosta koalicija, koliko su sami građani upoznati sa time šta koja opcija nudi, koliko zapravo im znače imena pojedinih uh, koalicija ili je to zapravo izbunjujuće za sami građane?
1: Imen je izbunjujuće, a pritom verujem za sebe da, da se nalazi možda u onom delu populacije koji je malo informisani o ovim temama, jer profesionalno to pratim i Novozavska novinarska škola sprovodi uh, monitoring uh, izbora na društvenim mrežama, dakle na koji način upravo... Uh, pa što kažeš različite koalicije i stranke predstavljaju svoje programa mislim da je to strašno zbunjujuće čini mi se da smo ne znam pre 10 ili 15 godina pre nego što se demokratska stranka raspala na ono milion komada da su zaista ljudi znali makar na nivou skraćenice da da prepoznaju partiju kojen lider i, i tome slično a sada čini mi se da su lideri u prvom planu, a da mi zapravo ne možemo jako lako da baš da se setimo koja je stranka u pitanju, za koje se tačno na vrednosti uh, zalaže, nego nekako je uh, politika do te mere, mere postala personalizovana. Da, da nemamo stranke imamo uh, lidere, pa na osnovu toga stvaramo neke asocijativne nizu, aha, to je Vučić, on se zalaže za to i to, ovo je Šešelja, ovo je Đilas, i u toj matrici pokušamo nekako da se snađemo. Naravno da veliku konfuziju prave i neke stranke koje se pojavljaju isključivo u kontekstu izbora. Ne znam ni kako one uspeoju. Naravno, postoje nevičari na koji se time bave pa će nam možda dati odgovor na to pitanje kako uspeoju da skupe taj dovoljan potpi, broj potpisa. Neke manjinske stranke za koje deo njih smatrenu zapravo da zloupotrebljavaju taj sistem, taj sistem pogodnosti koji je osmišljen za manjina da bi lakše učestvovala na izborima i ostvarila doša došla zapravo nekog broja predstavnika u, u Skupštini Srbije, uh, dakle neki politički akteri koji se pojavljaju evo sad samo u ovom periodu, kasnije će uh, nestati i kad vidite taj glasački listić sa 20 uh, stranaka, zapravo verujem da su ljudi veoma da ne znaju zapravo uh, ni, ni, da ne postoji šansa da se informiš o svim tim programima.
0: A on takvo stanje najviše odgovara? Da li aktuelne vlasti ili... Pa ja bih
1: rekao da a, odgovara aktualnoj vlasti svakako Sad ne mislim, ona... izvini
0: prekidam ne mislim konkretno sad na vlast u, u Srbiji nego generalno dakle da li, da li bilo ko da je na vlasti da li bi mu odgovaralo ovakvo stanje sa, sa mnoštvom stranaka i koalicija ili sa manjim brojem dobro poznatih strategija ciljeva i slično
1: A moram da se ogredim ne pratim baš na nekom evropskom ili svetskom nivou kako se formiraju izborne liste, koliko je po, po, potpisa potrebno prikupiti i tako dalje, prosto na osnovu nekakvih rezultata iz prethodnih izbornih ciklusa, imamo ih na svake dve do tri godine, mogu da zaključim da je ovo nekakav sistem koji odgovara vlastima, oni su načinili tu vrstu, možemo posmatrati to kao ustupak, možemo to posmatrati kao jedan Um, antidemokratski čin da su spustili cenzus na, na 3%, a što znači da različite grupacije sada a, lakše mogu dostignu do a, parlamenta i neko bi to slavio kao jedan dokaz demokratičnosti, ali sa druge strane a, rekao bih da i način na koji se priklupuju potpisi u predizbornom periodu i način na koji se prebrojavaju glasovi, na koji se dodeljuju mandati, da je, je, je vrlo upitan. Mm-hmm.
0: Da li onda u, zapravo i u ovom kontekstu zapravo vaš značajna ta medijska pismenost, ne bili se ljudi e, tačno znali, ne bili ljudi tačno znali e, kako da se ponašaju u predizbornoj kampanji i da zapravo shvate poruke koje se šalju od subjekata?
1: Da, mislim da bi na to pitanje vjerojatno najpreciznije mogo da se bavi neko ko se bavi, psi, mogo da odgovori neko ko se bavi psihologijom a, a, biračkog tela, na koji način se donose odluke, budući da, da verujem da Nikakav kurs iz medijske pismenosti ili nastojenje da budemo racionalni pre donošenju svojih odluka ne može da nas u potpunosti udalji od svih iracionalnosti kojima smo skloni, svih a, oblika, a, manipulacije, a, emocijama, ne, ne znam, nekim istorijskim a, pitanjima, temama, vekovnim itd. A, finansijskim a, nekim alverzacijama, bacanju prašine u oči i tome slično. Čini mi se kada reč o medijskoj pismenosti da tu postoji jedan stanovit problem, da ljudi zapravo negaj gaje medijsku pismenost, ne neko vrstu zdrave svomničavosti, nego suštinski cinizam, da ne varaju više nikome, svi su svi su novinari isti, svi su političari isti, ili svi su političari na vlast isti, ili svi su političari u opoziciji isti, da razmišljamo u kontekstu nekakvih fioka, koje jeste, olakšavaju proces sagledavanja stvarnosti, ali na, na bolno simplifikovan, pojednostavljen način. Uh, mislim da, uh, da nije suština medijske pismnosti u tome da ne verujemo ničemu, nego da obratimo pažnju na to čemu ćemo pokloniti svoje vreme, svoju pažnju, šta ćemo podeliti, nekakva vrsta zdrave obazrivosti, ali ne cinizma, jer je on uvek, čini mi se na korak od nekakvih teorija zavere. Ti ljudi koji su tako bolno cinični, mislim da imaju... Ta laka, brza uverenja da su prozreli čitavu situaciju. Evo ja sad imam neki uvid koji niko drugi nema, izašao sam iz stada, pa kako ne vidite ovu svetsku zavaru koja se tiče pandemije, koja se tiče vakcinacije, pa kako niste prozreli političare? Dakle, neko ko uvek se takve visine komentariše situaciju i da je mnogo mudri i promućurniji od ostalih, mislim da je zaista u krivu. I opet se vraćamo na ono pitanje njega, koje sam malo čas spomenuo, čini mi se da ti ljudi imaju jako mnogo neosnovanog samopouzdanja. I nekad se i meni desi, i primetim to i kod sebe, se prosto uputim u, ne znam, razmatranje, komentarisanje svom društvu, u okolini, nekih tema o kojima nemamo dovoljno informacija. I mislim da je to prirodno da se čovjek zaleti, da je to ljudski, da, da neko povera u svoje kapacitete, ali medijska pismenost porazumeva izgradnje nekakvih kočnica. Pa tolju zasnem samonalni trener, možda zaista nemaš pojma o čemu pričaš.
0: Da li onda znači to da zapravo treba da se ljudi specijalizuju za, za neku oblast pa da onda sa takvim predznanjem ulaze u opšte u debatu? Pa to bi bilo uh, idealno, ali ne možemo očekivati
1: od svakoga da se specijalizuje za određenu uh, oblast I mislim da uh, ne mogu i da bi bilo uh, da bi bilo nekako surovo i nepošteno očekivati od ljudi koji rade, ne znam, u um, fabrici na Traci, oni koji rade, koji su cijeli dan na njivi. Da se dođu i da čitaju, da se bave, ne znam, um, teorijskim temama, da se bave, ne znam, politikom u načelu, ideološkim vrednostima. To su ljudi koji, kada sa svojim poslovima, uh, imaju, imaju možda toliko živaca i energije da pogledaju jednu informativnu emisiju, da prelistaju neke novine i na mi se završi čitava stvar. Dakle, ne mislim da svi treba da budu specijalisti, ali mislim da svi treba da budu svesni svojih ograničenja. Čak i ukoliko je specijalista za određenu oblast, ne znači da neće skliznuti u pogrešnu stranu. Vulkan je objavio, pa mislim, prednom mesec ili dva vrlo interesantnog njega koja se zove Zamka inteligencije i koja objašnjava na dosta zanimljiv način kako ljudi koji su veliki eksperti u određenim oblastima, kako i dalje posebnu, kada reč o, o pojednim kognitivnim zamkama, tu ima nekih anegdotalnih primjera, recimo dobitnika Nobelove nagrade ili naučnika koji su ispali velike naivčine u nekim situacijama, a imate i primere koji objašnjavaju fenomene poput, na primer, doktora Nestorovića za kojeg neupitno možemo da kažemo da je veliki ekspert za oblast o kojoj se profilisao i da je, ne znam, pomogao mnogim ljudima, ali onda je u nekom trenutku, ne želim da se bavim konkretno psihologijom njegove ličnosti, ali prosto mi prvi on pada na pamet, ljudi koji su veliki eksperti u nekim trenutcima požela da postanu avangarda, požela da svidim se na primer način na koji mediji izveštavaju njima, pa i pozivaju intervjuje, pa vide sebe na ekranu, pa se zaljubi u svoju sliku na ekranu i žela da predstavljaju uh, neku vrstu, uh, neku vrstu avant, naučne avangarde, ako da nosi drugačiji stav uh, i nekoga ko sve objašnjava vrlo jakim, lakim, jednostavnim uh, jezikom. Uh, imamo čak i dobitnike uh, Nobelove nagrade koji su se na sličan način okliznuli i počeli u javnosti da iznose potpune besmislice. I naravno nisam ja u pozici da procenujem to što oni izgovaraju, već posmetacijamo naučni konsenzus. Ako hiljadu naučnika koji su specijalizovani za um, HIV uh, ima jedno stanovište, imamo jednog čovjeka koji ima drugačije stanovište, uh, mi naravno moramo biti skloni tome da poremo ove grupi ljudi. To nisu nekakvi divljaci srtenih ono, filmova sa račupanim frizurama koji žele da unište ovaj svet, Naučnici su, ja bih rekao, velikom većinom plemeniti ljudi a, koji rade za nekakvo opšte dobro i moramo pratiti tu liniju naučnog konsenzusa. I tu je problem, naravno, opet da ne odlužim sad u tom pravcu, ali način na koji mediji stvaraju privid balansa, kada u emisiju pozovete nekakvog šarlatana i kada pozovete eksperta, a, publici može delovati kao da pitanje o kojem oni raspravljaju izaziva jako velike, žustre polemike u nauci. Naprimer, pitanje da li je zemlja ravna ploča, ali o tome nema polemike. Dakle, a, Zanemarljivi broj naučnika, koji ih uopšte možemo nazvati naučnicima, koji veruju da je Zemlja ravna ploča. Postoji opšti konsenzus i među fizičarima, i među geolozima, i među astronomima da je Zemlja nekog a, sferičnog oblika i da nema ni govora o, 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 o ravnoj ploči. Ali onda, kroz te medijski debate, gde se i publici daje, daje prilika da oni glasaju, pa se sad oni glasujemo, odluče da li zemlja je ploča i da li, ne znam, LGBT populaciju treba protarati iz Srbije i da li treba početi rat na, na Kosovo. To su zaista a stvarno zastrašujuće stvari, nekako zloupotreba, a, zloupotreba položaja i moći koji medije imaju.
0: A da li su, na primer, neka društva e, sklonija tome da se upravo ovakva scenarija, kao što si ih opisao, dešavaju u tom društvu, a u nekim se dešavaju ređe ili se ne dešavaju?
1: Teško povlačiti te paralele i ja pratim, pošto, pošto se bavim i naukom i pišem naučne radove koje se tiču medija, teško napraviti te paralele zato što još niko nije izmislio način da izmeri nivo medijske pismenosti. Dakle, kakav bi to set zadataka trebalo da bude, na koji način proveriti, dakle, Čak kada govorimo o nekim testovima koji su standardizovani, koji su već ubreženi, kao na primjer test inteligencije, a, koji meri koeficijenti inteligencije, ima mnogo svojih mana, pa se o tome sad raspravlja kako. A, već, je, već je on zapravo decenijima u opticaju, decenijima se koristi, pa i dalje nije do kraja usavršen e, i ima neka svoja odstupanja i, i ima neke svoje, imamo neke rezerve kada tumačimo rezultate, Koeficijenta inteligencije. Kada reč o medijskoj pismenosti, mislim da zaista ne mora nužno da znači da društvo koje je ekonomski naprednije, koje, koje beleži više nivo ne znam, na nekim skalama demokratičnosti tako dalje, da je uspešnije u razotkrivanju dezinformacije na nivou medijske pismenosti. Recimo, Amerika koju gledamo kao zemlju velikih sloboda, Visok nivoa demokratije zapravo ima ogroman broj ljudi koji su nasredi na određene teorije zavere, kako u domenu politike, tako i u domenu pandemije. Tako da mislim da nema nekakvog zlatnog odgovora, mislim da je suština u u kvalitetnom obrazovanju i upravo zemlje koje imaju kvalitetno obrazovanje, pritom mislim pre svega na Skandinaviju da tamo vidite... i manje ljudi koji veruju u dezinformacije, ali to je pod, i dalje jedna vrlo maglovita predstava i ne bih to mogla sa sigurnošćem da tvrdim, samo mi se čini da postoji ta tendencija da zemlje koje više uložu u svoje u obrazovanje e, dece, ali i odraslih, da, e, da imaju nekako veći nivo pismenosti, ali to je dalje samo pretpostavka, dakle ne postoji još neki naučno osmišljen aparat koji bi tačno izmerio na nivou nacije, na nivou države, a, koliko su neka društva, a skloni do povjeru dezinformaciju koliko
0: nisu a sama medijska scena to znamo kakva je medijska scena i u Srbiji konkretno i redakcija fake news dragača i novački novački škola na kraju godine dodjeluje zlatnog Srebornog i bronzanog pinukija je li dakle, za širenje dezinformacija i slično, da li i, i, odnosno u kojoj meri ima utica i to na stanje svesti, na toga koliko su građani, za, građani obavešteni, informisani, koliko veruju medijima, koliko veruju ljudima koji ih predstavljaju, da li u parlamentu, da li na vlasti, da li bilo kako?
1: Mislim da je tu dosta važan taj koncept prijatne laži, a, odnosno da mediji serviraju laži koje su skrojene prema očekivanjima njihove publike. Dakle, ako neko uh, u ovom trenutku ima jako uverenje da je Rusija na ispravnoj strani, da ona sprovodi neku denacifikaciju Ukrajine, i u prilike znate kakav forma dezinformacije i informacije treba da uputite takvom čoveku, kako oblikovati tu informaciju. Ako neko ne veruje u moć vakcina, opet znate na koji način treba da mu se obratite. I mislim da su tabloidi, recimo, izgradili vrlo precizno svoju ciljnu grupu, znaju kako se pakuje poruka, uspješno je prodaju i to prolazi. A, te vesti nisu, a, nisu uvek decidno i do kraja netačne. Mislim da greše ljudi koji veruju da evo sad mi možemo da otvorimo informer, da ga prelistamo, da ćemo naići to na 20 lažnih vesti. To zaista nije tako i onaj ko misli da je drugačije, evo ja ga pozivam u um, dobroj nameri, dobroj volji da sam sprovode taj eksperiment, dakle da pročitate te vesti i da vidi da li može da pronađe dokaz da to što je informer ili naznam alo objavio da to nije tačno. U određenom broju slučajeva mi možemo da pronađemo te dokaze. U određenom broju slučajeva su te vesti neproverljive, na primjer baziraju se na nekim anonimnim izvorima, ali u najvećem broju slučajeva to samo ekstremno pristrasno novinarstvo. Ako neko napiše na naslovnoj strani a, Ukrajina nema šanse pred Rusijom ili to Putine, care gazi i tako dalje, to nije nešto što mi možemo proveriti standardnim metodama fact checkinga, odnosno utvrđivanja činjenica, to je samo ekstremno pristrasno navijačko novinarstvo koje savršeno radi svoj posao. Dakle, ne morate se vi čak mnogo ni investirati u širenje laži, bitno je da ste ovladali nečim što svako od nas uči u 5. ili 6. osnovne škole, to su stilske figure. Kako ćete da iskoristite hiperbolu, kako ćete da iskoristite metaforu, Uh, i kako ćete da oblikujete vizualno taj sadržaj. Uh, i na Twitteru ja, postavili su već poznati tredovi koji uh, pokazuju na koji način upotrebljivate filtere ukoliko želite nekoga da prikažete u pozitivnom svetlu i ukoliko nekoga želite da prikažete kao zlikovca. Dakle, to je to ustrojstvo bajke na naslovnim stranama domaćih tabloida da nema sredine uh, ili ste uh, um, protagonista, ili ste antagonista, ili ste zlikovac, ili ste anđeo s neba.
0: Kako onda staviti filtere na oči i znati zapravo čitati Vesti, ovaj Da li u našem društvu postoji kritičko mišljenje i da li ga postoji dovoljno?
1: Ne bih nikad govorio na nivou društva, govorio bih na nivou pojedinaca koji žele a, da imaju mm, koliko toliko racionalan pošten stav određenim pitanjima, ali to je jako bolan proces, zato što ukoliko vi iskreno želite da se informišete šta o nekoj, nekom pitanju misli jedna i druga strana, i levica i desnica, i, ne znam, i tradicionalisti i liberali. Um, vi jednostavno um, morate konstantno da prolazite kroz određeni proces preispitivanja i morate da pratite jako veliki broj medija. Uh, o tom je svedočio nekakav koncept internog i eksternog pluralizma na jednoj medijskoj sceni. Interni pluralizam bi značio da postoji neki mediji, da postoje neke kvalitetne novine, gde vi unutar njih možete da vidite šta misli jedna i druga strana. Načalost, takav prostor u Srbiji je veoma, veoma skučan. Nekad je, ne na primer, politika u određenim segmentima svoje istorije, jednena list politika je bio takav kako god, kako god više ne imali u uređivačkoj politice, ali to je zaista su novine koje otvaraju prostori za jedne i za druge. Sad više nije tako, je jako mali broj tih medija, tako da moramo da se osnovimo na ovaj koncept eksternog pluralizma. To znači da ukoliko ja želim da budem informisan o tome šta misli jedna, druga, treća i osma strana da moram da kupim sve dnevne novine uh, i da, je svak, da su sve uh, one na, u, do nekog nivoa pristrasne ili čak ekstremne i da onda iz te gomile pokušam da izvučem nekakvu uh, širu sliku. Ko od nas ima i novce i vremena da se bavi danas time, redko ko i zato je bilo sjajno kada bi više medija težilo tome da zapravo neguju taj interni pluralizam.
0: A da li uopšte postoji volja za time? s druge strane evo, kako si sam pomenuo koji od nas ima i sredstava i vremena i volje da se time bavi pogotovo recimo prosječan čovjek koji radi 8 sati dođe želi da provede neko vrijeme sa svojom porodicom a sa druge strane isto tako i u tim medijima da li postoji opšte volja za pluralizmom a, rekao
1: bi da negde u ne postoji, negde postoji na prividnom nivou, evo videli smo sad na primjer poziv vlasnika televizije Pink, da sve opozicionaliste, naravno uključujući i e, predstavniki vladajućih strana kada imaju neko svoje vremena da predstave svoje a, kampanje na Pinku, bez novinarskih pitanja, nesmetano, dakle kao jedan besplatan a, promotivni a, prostor. Uh, ali mislim da je to jedna vrsta opse, ne? kao što imamo i u tim debatnim emisijama, da se pojavi nekoliko ljudi pa pričaju o uglas, pa se svađaju i tako dalje. Delo je na nekom površnom nivou, ako se vi bavite čisto kvantitativnim monitoringom, možete da kažete, evo, na ovoj, ovoj televiziji se pojavila i vlast, ali i svi pripadnici opozicije. Ali ako pogledate kvalitativno, šta je publika mogla da izvuče iz toga, u kojim terminima je to emitovano, da li je opozicija mogla da dođe do određene publike, onda već dolazite do zaključka da uslovi nisu toliko ravnopravni. I postoje oni mediji za koje ja verujem da bi zaista želeli da u većoj meri daje ta interni pluralizam, da čuju i drugu stranu, ali se ta druga strana ne odaziva. Zapravo taj medij tretira kao neprijateljski i na tom mediju se ne pojavljuje. I sad, ja zaista ne znam ni, ni kako bih se ponašao, pošto mediji koji vodim vrlo specifičan, bavi se samo detekcijom dezinformacija, ali kada bih radio u nekoj informativi ili kada bih bio političar, ne znam kako je bila moja pozicija, kako je bila moja shvatanja. Mislim da nam generalno nedostaje više razumevanja i više dialoga, ali nisam optimističan u tom pogledu da će ga biti više u budućnosti. Deluje mi kao da sve više težemo u polarizaciji.
0: Stefan, ti si do sada učestvovala i dalje učestvojiš u brojnim istraživanjima iz svih ovih oblasti. Da li možeš neko da istakneš koje ti je bilo posebno nekako naporno?
1: Naporni su mi medijski monitoriz, evo mi sada spravodimo jedan koji bi trebalo da pokaže kako se agenda političke kampanje kreira na društvenim mrežama, na stranicama kandidata, predsednika stranaka političkih, predsedničkih kandidata. I moram reći da mi je to zaista naporno, zato što... Um, možda iz tog razloga koje sam pomenuo malo čas, recimo, radi monitorin neke stranke koje meni nije ni malo bliska uh, po, po stavovima, uh, ili radim monitorin nekih stranaka uh, za koje mi deluje da se u jako velikoj meri oslavljuju na populizam, da ono što vide da je neuralgična tačka, pa se je to migranska kriza, pa su to 5G tehnologija, pa je onda vakcinacija, pa su sad odnosi Rusije i Ukrajine samo se kače s teme na temu i plasiraju nekakva opšta mjesta. dakle. U jednom smislu me kao na retoričkom nivou iritira, a u drugom smislu me njihovi stavovi, međutim to je pozicija istraživača koja je podrazumela da morate da ostanete hladnokrvni i objektivni, da morate da imate jasnu metodologiju kako šifrirate te a, nalaze i kako, a, kako da se tu ne vidi vaš lični stav. Dakle, to sam upravo hteo da pitan, kako onda ostati... to je, Da, to je dosta teško, zato što mislim da bilo koji je informisan o političkoj situaciji u Srbiji, koji, ne znam, ima nekakve svoje stavove, on njih ne može da, da isključi. Ne možete se ponašati kao robot u ovom procesu. Kome god date taj, a, taj posao monitoringa, vi ste i dalji čovjek sa nekakvim svojim interpretativnim okvirom, sa nekim ideološkim sklonostima, odgani ste na jedan način, živite na jedan način i to sve utiče na, na model percepcije sveta koji vas okružuje, ali to sve morate ostaviti po strani kada sednete i zbog toga je ustu kvalitativnu analizu jako važna i kvantitativna, ona gdje nema emocija, gdje prosto beležimo ako je sad stranka koju ja pratim a, imala kao isteknutu temu pitanje Kosova ili pitanje srebrenice, ja to tako onda u svom kodnomu isto zavodim i tu ništa od mog stava nije vidjelo.
0: Imaš li nekad utisak da, da si Don Quixote, ono kome ja sa, zbog čega ja uradim, ko je ovo sada da čita, ko, ko ovo sada da protumači onako kako bi trebalo da protumači?
1: Uh, imam taj utisak uh, i onda vjerojatno dobijam jednu vrstu ograničenog feedbacka od ljudi kojima ti nalazi nešto, zaista nešto znače. Ili kada je reč o programu medijske pismenosti, onda naprimer dođemo u kontakt sa nastavnicima koji su izuzetno entuzijastični. Uh, ne bih rekao da su oni većina i potpuno razumem nastavniki koji su demotivisani i malim platama i lošim uslovima za rad. I ponekad deluje kao iluzorno, dođemo u školu pa pričamo o veštačkoj inteligenciji. Sa nastavnicima oni nemaju ni pristojnu Wi-Fi konekciju. Dakle, nekako ne saglasi između stvarnosti i onoga da bismo volali da budemo. Ali i na, na fake ne stragaču isti problem ja bih rekao da veliki broj naših analiza ne dobije ni de nepopularnosti koliko imaju vesti na koje smo mi lažne vesti na koje smo reagovali laže tu uvek u prednosti u odnosu na istinu. I da, zaista me to ponekad učini malodušnim. Ali uh, u određenim segmentima zaista vidite neki pomak, makar u okviru te male grupe ljudi kojom ste uh, okruženi, uh, A koliko ta mala grupa ima moć da dalje utiče na nekoga, na primjer sarađujemo sa nastavnicima, za koje onda da će imati sjajne časove medijske pismo sa svojim učenicima, ono neko verujete da je to misija koja, koja traje i koja ide dalje. Zapravo jako mali broj ljudi na ovom svetu uh, ima tu moć da stvara neke direktne, Efekte, recimo ljudi koji su proizvali vakcinu ili ljudi koji vode određene države, oni zaista mogu da kažu za sebe evo, nekom svojom odlukom, nekim svojim činom ili poslom, angažmanom, uspeo sam da uradim na nekom je bude kvalitetniji. Ja sam ono naučnik, istraživač i, i novinar, posladice i novinarskog delovanja i naučnog nisu nikada vidljive, ne znam, danas za sutra, ali u nekom širem okviru i dužem roku, nadam se da jesu i da će nekome
0: koristiti. Včisto bio zapravo govorio u prethodnom delu samo hoću da te pitam i to da li onda ti e, kako da kažem 100% veruješ ona e, na primer toj pomenutoj grupi od 1000 naučnika koja tvrdi jedno i ne preispituješ uopšte njihovo stanovište, a njihov njihovog stava sa druge strane da li isto tako očekuješ za za neku oblast koju si ti stručnjak da neki drugi ljudi ne preispituju ono što si ti na primer dokazao
1: ne, ono što sam ja dokazao po nauda, navoda, apsolutno treba da bude podužno pre ispitivanju. Izbog toga se protivim ideji nekoj komercializaciji nauke, gde vi imate jako veliki broj naučnih radova koji su zaključani u prestiđenim časopisima, ali vi morate da platite, ne znam, 20, 30, 60 evra da biste došli do tog rada. To je, po mom mišljenju, sramotno, zato što svako mora da bude, svaki naučnik mora da bude u prilici se bavi oblašću koja je bliska mojoj, da proveri da li sam ja dobro sproverao svoje istraživanje, ako jesam, možda postoji neki korisni model koji može da se upotrebi, da se replikuje, ako nisam nešto dobro uradio, da to, ne, da to bude podložno kritici. Da i lajci koji su možda zainteresani za temom kojim se, ja, kojim se ja bavim, da mogu da dođu do mog rada, da ga pročitaju i da eventualno nešto saznaju iz njega. Kada je reč o naučnom konsenzusu, a on se uspostavlja na nekakvom globalnom nivou a, i tu vi imate stotine hiljada i milijone naučnika koji su angažovani u određenim temama. I zaista tu, ukoliko vidite da je 99% naučnika ima konsenzus u određenom pitanju, a 1% naučnika, i to vrlo često, ne, ne, ne da generalizujem, jer vrlo često su tu ljudi vrlo upitnih biografija, koji, se pre, koji su završili neke imaginarne univerzitete, samoprozvani doktori, šarlatani, prodavači magle, nekih magičnih proizvoda, preparata za mršavljenje dalje. Onda ne treba da vas zavara njihova retorika. Oni su vrlo često jako vešti u svojim medijskim nastupima. Glasni su, drčni su, objašnjavaju sve tako da mi je savršeno shvatljivo. Uh, vrlo su, uh, su uspješni u svom poslu, uh, a onda će redko kod od nas otići uvezi se tim pitanjem koje nas je zainterigiralo, na primjer na Google Scholar ili na uh, nekih sličnih sajtova, na bazu, da proveri kakav, kako je stanovište drugih naučnika. Dakle, ne treba da se povedimo za time što, uh, za time što je neko dobar govornik. Ja mislim da je mnogo, nažalost, i mnogo naučnika koji nemaju nekakav izgrađen odnos sa medijima, sakriveni su te svoje laboratorije, rade za svojim računarima, o svojim Excel tabelama, nekim programama za koji ne znam da postoje i uplašeni su medijskih nastupa, stidljivi su, čak i ukoliko ih stavite u neku situaciju da se pojava u nekoj televizijskoj debati, jednostavno ostavlju utisak nekoga koja je možda malo preplašen, povučen, skroman, a, a sa druge strane imate čovjeka koji već prekaljen svojim medijskim nastupima koji je vrlo, vrlo glasan, vrlo demonstrativno iznosi svoje stave, znači da je u pravu. Dakle, mislim da je ta briga o naučnom konsenzusu mora da postoji ta svest da ono što je možda našem oku lakše shvatljivo i našem uhu prijemčivije, da možda nije tačno.
0: Polako se bližimo kraju razgovora, hteo bih samo da prokomentarišeš i sledeće, na nedavnom sajmu, put okazi sajmu obrazovanja na, u Novom Sadu, svemom prilike da razgovaram i sa šefom katedre fakulteta fakulteta i međunarodnih odnosa Univerziteta Mateja Belubanskog u Bistrici koji je kazao da je zapravo ova oblast zapravo region bivše Jugoslavije dosta zahvalno onako područje za istraživanje teorije konflikta pa samih konflikta i to a to je na neki način povezano sa temom tvoje doktorske disertacije gdje si ti istraživao je tako Uh, na koji način su Wikipedija na srpskom, na, uh, na hrvatskom i na bošničkom jeziku da. pisala o ratnim zbivanjama 90. makasih?
1: 90. i drugi svetski rat. Mm-hmm. Znači, to je bio jedan dosta, dosta veliki korpus, pa naravno, vrlo uh, zahvalna tema za istraživanje. Nekako i pre nego što počnete da istražujete, možete da nastupite koje će se tu vrste uh, distorzije historiografskog uh, narativa uh, koje će se zapravo pojaviti. Uh, to je bilo istraživanje koje je dosta tugo trajalo i bilo je opet eto mučno, da kao da imam tu ličnu perspektivu. A, mučno je prolaziti zapravo kroz sve te, te opise zločina, kroz tu ono istoriju koja se non-stop ponavlja, a, kroz način na koji se manipuliše tim podacima. S tim da moja težnja nije bila da utvrđem bilo kakav oblik historijski istine. Ja nisam historičar, niti je moguće tako nešto uraditi prosto iščetavanjem Wikipedije. Moja želja samo bila da vidim kako se na Wikipediji vrši pritisak na određene teme, pošto vidite, na primjer, neke zločine za koje javnost nije previše zainteresovana, dešavale su, recimo, 90. godina po nekim selima u Hrvatskoj, vidite otprilike slične članke na srpskoj i na hrvatskoj Wikipediji, ali onda, kad dođemo do onih fundamentalnih pitanja koje opterećuju našu današnjicu, kao što su Jasanovac ili Srebrnica, E, tu postoji gomila ljudi koji je zainteresovana da nametne svoju interpretaciju tih pitanja. Meni je Wikipedia bila interesantna, ne kao najtačnija encitlopedija svih vremena, ali kao najveća i najuticajnija bez ikakve sumnje. Zato što bilo ko od nas ko bi se zainteresovao za ova pitanja, recimo za pitanje Srebrenice, kada biste ukucali taj pojam na Google, prvi rezultat bi vam bila Wikipedia. U Srbiji, nekome ko živi u Srbiji, prvi rezultat bi bila srpska stranica Wikipedia, nekom u Hrvatsku, Hrvatsku u Bosni i Hercegovini Bošnjačka, tako da su te, uh, zapravo, stranice veoma, veoma uh, uticajne uh, i, um, nažalost, malo ljudi će ponovo, u kontekstu ovog pluralizma o kom sam govorio, otići, ako vam je ta opcija na kliku udaljena od vas, da vidi šta druga strana ima da kaže i šta da saopšti.
0: Još za kraj, samo ovaj, negde na društvenim mrežama sam uh, našao, čini mi se da si sam sebe nazvao, da si, odnosno sebe kategorizovao da si uvek na strani outsidera. Zašto?
1: Um, Vratno dolazi iz neke moje, ne znam, životne pozicije da sam se često osjećao kao outsider, čak i gde sam postizao nekakve uspjehe, osjećao sam se, ne znam, usamljeno ili izopšteno, ali mislim da, da možda... Za ta ljubu prema outsiderima ima veze i sa načinom na koji posmatram sport i na koji posmatram geografiju. Uvek me je zanimalo nešto je na periferiji, kada sam razmišljao o nekim svojim putovanjima gde bih volao da odem, nikada mi u glavi nisu bili ni New York, ni Moskva, ni Pariz. Mene je zanimalo nešto malo, nešto bizarno, nešto se nalazi na ivici gdje posti imate. Izolovano. Islandu u prvom planu, ali Grenland, dakle polarne, daleke oblasti, pitanje neko životno-egzistencijalno, kako su ljudi obstojali tu vekovima, kako danas žive u tim ekstremnim uslovima, male države, ne znam, Andoram, onako, San Marino, dakle, nekakvi kurioziteti, istoriografski i geografski, to je nešto što mi privoči pažnju s čim mogu vrlo lako da se povežem i često se desi da, a, eto, svako ima neki svoj metod prokrastrinacije kad radimo, ali ne znam, i kada, kada se umorim i od a, posla na fakultetu i od istraživačevu posla, onekada to samo odem na te google mape i zapravo gledam te satelijske snimke malih udaljenih ostrva, negde živi samo jedan čovjek koji drži neku svoju meteorološku stanicu koju je zapravo održava i padno mi na pamet neka pitanja kako taj čovjek živi, šta je jutro spomislio, šta će se desiti ako ga zaboli zub, kako se taj čovjek hrani. A, neko pitanje koje su se dana na pojedinca na čovjeka koji ne žive nekoj gomeli, nego eto, živi izolovano, to me uvek intrigiralo, vratno nikad sam sebi neđu uzeti da dam odgovor na pitanje šta je to meni toliko priločno ali jeste, jeste i neko volao bih da u godinama koje dolaze, a nadam se da smo s pandemijom završili, mada ne možemo da stavimo definitivnu tačku, da će dobiti priliku da, da posetim što više takvih izolovanih mesta.
0: S ovim bih zaključio ovako nekakvoj prijatnoj atmosferi današnji razgovor. Stefane, hvala ti što si odvojio vreme za podcast na Ivici na portalu storyteller.rs.
1: Hvala te mnogo.
0: Ljudi, to bi bilo sve za ovaj put. Slušamo se ponovo polovinom aprila. Podcast na ivici. Naivici. naivici.